0: Fíjate que nosotros hablar de cine y eh, precisamente a pocos días de esta gran premiación que se realiza a nivel mundial con una audiencia y un rating muy alto que son los Oscar, viendo con este experto que tenemos, sí. eh, hace que nosotros ahora mismo nos sentemos, nos acomodemos, busquemos las palomitas y nos llenemos de este espíritu de, de cinematografía de calidad.
1: Así mismo, Janet, estaremos compartiendo con Rubén Peralta eh, Muchos lo conocen ya por el blog cocalecas.net Creo que eh, de repente uno de los blogs que primero comenzó a hablar de cine Y a criticar cine, tanto nacional como internacional, en República Dominicana el Rubén Peralta es médico de profesión, pero uno siempre tiene esa pasión, ¿cierto? Que lo lleva a hacer lo que en realidad uno como que le gusta Médico de profesión, escritor de reseñas cinematográficas fue conductor del programa radial diario Cineasta Radio por tres años. Es colaborador de la revista Cineasta desde el 2010 y editor y escritor del portal Cocalecas.net. También dicta charlas sobre apreciación cinematográfica. Es jurado en el Festival de Cine de Miami. Actualmente vive en Miami, no se equivoque, es dominicano. Vive en Miami en la Florida. Y está con nosotros en el día de hoy para pues, hablar de los Oscars. Vamos a compartir, pues en un ranking de las películas más taquilleras en la historia de los Oscars y pues también todos los comentarios y de repente las predicciones que tú tienes Rubén para esta edición de los premios de la Academia, bienvenido Marketing One
2: ¿Cómo están amigos? Un placer para eh, mí estar aquí en, en su programa Gracias ¿Cómo, cómo está Miami Rubén? Miami está precioso hoy, yo, yo salí un momentico y la temperatura está perfecta para, para hacer lo que sea afuera Sí, bueno. eh, no, no, no es una buena recomendación quedarte en tu casa hoy. Sí,
1: bueno. pues ya le Bien. Eh, Rubén, los Oscars 2018 eh, Hay muchos. Vamos a ver. Los Oscars por lo general premian, como, como lo sabemos, pues, a las mejores películas de todos los años. Digo por lo general porque no siempre la gente está de acuerdo con con lo que sale de ahí. Pero algo que se discute mucho es. ¿Por qué las películas más populares, que por lo general son las más taquilleras, son las que rompen en ventas? Por ejemplo, La Pantera Negra ahora mismo tiene ya 800 millones de dólares en, a nivel mundial, entre doméstico e internacional. Eh, hemos visto películas eh, que en realidad pues, son del gusto popular, la gente las apoya, dice qué peliculón. Pero de repente esas no son las que tienen una premiación o las que reciben nominaciones en las categorías más importantes de los Oscars. Esto es siempre así. ¿Hay una relación? Yo entiendo que no, pero cuéntanos tú.
2: Usualmente, el, el, el factor calidad y el factor eh, promocionado, cuando tú quieres que una película la vea la masa, no va mucho de la mano. Pero pero han hemos tenido casos que sí, y te voy a poner dos, tres ejemplos, que son las películas más taquilleras. Lo que el viento se llevó es la, una película del 39, una película que si nos vamos a la inflación, y ponemos lo que la película recaudó en aquella época, en esta época sería la película más taquillera de la historia, con casi 4 mil millones de dólares recaudados, ¿cómo? ¿cuál es eso? la ganó lo que el viento se llevó Gone with the Wind, wow. una película de 1939, que en aquel momento recaudó unos 6 millones de dólares imagínate en el 39 pero si llevamos ese dinero a esta época, a 2018 la inflación la llevaría a esos números la segunda película más taquillera, pero esa es la, la que ocupa el primer lugar de acuerdo a las nuevas listas, es Avatar. Y recuerden que Avatar fue una gran favorita para los premios de la academia. Uh -huh. Se llevó unos 6 o 7 premios. Sí. No pudo llevarse mejor película porque ahí estuvo eh, The Herb Locker, que era de Catherine Bigelow, que se convirtió en ese momento la primera mujer en ganar un premio de la academia como directora. La segunda película es Titanic, que todo el mundo la conoce. Titanic es una película que... clásico de todos los película.
1: tiempos, junto con, sí. eh, con the With, With, With the Wind, ¿verdad? Right? Exacto.
2: Y, y Titanic arrasó los Oscars. Llevó 11 premios. Es una de las películas que más premios se ha llevado. Y sí. Y la relación que hay entre taquilla y calidad es muy fina. ¿Por qué? Uh -huh. Porque recuerden, el, el, la saga de Rápido y Furioso. Tú nunca la vas a ver en una en una, en una premiación del Oscar. Nunca. Gracias a Dios. A menos... Sí, exacto. Por eso te digo que, que no siempre de la mano, que no van siempre de la mano. Y tiene que ver con el factor de entretenimiento. En, lo, en los últimos años eso 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 ha variado mucho. ¿Por qué? Porque ya el público está buscando otro tipo de cine, un cine que le deje que le deje algo, una película que tú automáticamente salga de la sala ya tú lo olvides, eso es lo que está pasando con Black Panther, Black Panther ha, in, ha iniciado un movimiento eh, entre el público afroamericano y cómo, y cómo se rescatan las raíces, cómo presentamos a África de una manera diferente, pero no creo que Black Panther vaya para el Oscar y le, y le y, y comentaba con José Luis hace, hace unos días, que el año pasado la película que ganó el Oscar, que fue Moonlight, la película apenas costó 5 millones de dólares 5 millones de dólares y se llevó el premio a mejor película. En comparación con La La Land, que era una película que costó unos 60 millones de dólares, el
1: presupuesto totalmente. La La Land costó 60 millones de dólares. 60 millones de
2: dólares, porque tú tienes que Oye. pagarle a post y tienes que pagarle a Emma Roberts, a, a Emma a Watson, Stone, Emma Stone, 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 Stone. Stone, perdón. Son tres de Emma, y confunden. <ríe> este, y se parecen y, las tres entonces. Sí. Y tú tienes que pagarle. Eh, a todo un equipo que te hace la música. Los musicales son caros siempre de por, de por sí. Pero La Lalan fue, fue algo especial porque La La Land viene de la mano de un director que debuta con una película extraordinaria y automáticamente ven el resultado de esta película, la enfocan para los premios. En Hollywood existe lo que se llama el lobismo, que sí. es que tú contratas gente que te hacen promoción en la película. Yo soy miembro de, de varias... Eh, sindicatos de, de cine, críticos de cine y a nosotros nos mandan las películas vía online o, o, o vía CD y tú no entiendes el, el forcejeo que hay de, de las casas productoras para que tú votes por esa película eso es con nosotros que podemos decidir qué película queremos ver o qué película podemos votar pero imagínate una gente que trabaja en la academia que su trabajo depende de un estudio tiene que votar por eso, incluso gente que ha votado por películas que van por la, por la línea de lo que otro mundo está votando cuando gana 12 años de esclavitud y, 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 y lo interesante es que su programa es de marketing y, y eso es marketing cuando gana 12 años de esclavitud, así ya creo que fueron 2 o 3 años que gana mejor película Uh -huh. Un 60% de los entrevistados que vota para Mejor Película Dijo que no vieron la película ¿Cómo? Que lo que se llevó fue de lo, que, de, de lo que la línea iba Y eso pasa en la Academia Porque Ajá. la Academia son 7000 personas Y, la, y, y las 7000 votan solamente para Mejor Película Los actores votan por actores Los productores votan por productores Como que cada, cada, cada gremio vota por su equipo Pero al final se juntan para votar por mejor película y cuando tú tienes una lista de 25 películas y tú eres una gente famosa y estás filmando una película y estás filmando un anuncio y estás viajando por el mundo como hacen la mayoría de ellos, es difícil que tú te sientes dos o tres horas a ver una película, entonces siempre se utiliza el boca a boca, que la gente está hablando por quién voy a votar, y tienen que votar obligatoriamente, porque son miembros de una academia,
1: Rubén entonces, las, O sea, yo quiero pasar a un tema rápidamente en esa misma línea. Y es entonces, ese boca a boca que genera las películas fuera de la academia, que la genera el público especializado, pero también el público aficionado. Ese tipo de, 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 de críticas no tiene ningún impacto. Y en ese mismo orden, entonces, vemos páginas, por ejemplo, como Rotten Tomeros, que tiene dos calificaciones: la de los críticos que entendemos que es el público especializado, ¿cierto?, que se dedica pues, a, a, a evaluar películas y también pues entonces la, ya la de, la, de la, la audiencia. Ese porcentaje de derrota tomeros, que es la más popular, si, si no recu si no mal recuerdo, sobre los críticos, tiene un impacto directo sobre el, la, la, la preferencia de la persona de ir a ver o no una película. Pero entonces ese esa crítica de los críticos, no tiene ningún impacto ninguna relación en las películas que son nominadas
2: mira, hace unos años el único acceso que teníamos la mayoría antes del internet para ver una opinión o para orientarnos porque eso es básicamente una crítica, es una orientación era el periódico, tú tienes que esperar el periódico, tienes que esperar los sábados para leer la crítica de Don Armando, lo que sea ahora, con el auge del internet, hay dos portales que son los que sirven como orientación IMDb y Rotendomero. Rotendomero yo te comentaba que ha, que ha venido a revolucionar la opinión y cómo el público elige la película o cómo la película tiene un futuro por ejemplo hay dos películas nominadas que yo considero que no, debí, que, que no deben estar ahí porque la, hay muchas películas que se quedaron fuera que están superior a esas dos películas que es Get Out y Lady Bird son buenas películas, no me confundan pero cuando, si nos ponemos a, a comparar hay mejores películas Lady Bird hace unos meses era una peliculita una peliculita que se aspiraba a cine independiente a una película indie de bajo presupuesto que se aspiraba a, a los Spirit Awards como muchos que son que son hoy que es el premio del cine independiente cuando Tomatoes comienza a hacer la promoción que es la película con mejor votación en la historia que se mantuvo fresh, como ellos le dicen fresco, porque recuerden que ellos tienen dos votaciones, una que es fresh, que el, que el tomate está fresco, o cuando está podrido, que, el, que, que que es una película horrible. Esta película tuvo 132 críticas positivas. Oh. Cuando eso ocurre,
1: que ellos comienzan a hacer la promoción, la gente se vuelve loca, la gente engojó. Estamos conversando con Rubén Peralta de Cocalecas.net y quedamos en un... En un... Capítulo interesante de esta conversación y es de repente, Rubén, cómo está cambiando un poquito la manera en que nosotros consumimos cine. Y cuando digo consumir cine, no me refiero a usted ir a la, a la, al salón, a la sala y ver la película o verla en su casa, sino lo que ocurre inclusive antes de usted llegar a y cómo ese antes está impactando lo que ocurre entonces en las salas. Quedaste en el capítulo Rotten Tomeros y los dos casos eh, eh, específicamente que estabas hablando acerca de, de esta película Lady Bird que de, en un abrir y cerrar de ojos pasó de estar desapercibida a entonces ser considerada un palo
2: sí y, y eso fue todo gracias a los 132 críticas positivas que tuvo en Rotten Tomatoes y algo gracioso era que Black Panther iba en ese camino hasta que un crítico se metió en el camino y puso una crítica negativa y medio internet se volcó a, hacia en contra de ese crítico ¿Cómo? entonces, sí, eso pasó eso pasó hace como dos semanas un crítico no le gustó mucho la película le dio, creo que fue un sí menos, una C menos cuando ya todo, todo, todo el mundo tenía desde A a, a Plus y, y de verdad yo yo te voy a enviar el link porque lo que le dicen a ese pobre muchacho no, no es nada bonito lo entonces, acabaron entonces, eso es lo interesante de cómo se está volviendo ahora el, el, la elección de una película. Y antes, los, los estudios se preocupaban mucho en cómo promocionaban una película. ¿Pero eso es bueno o eso es malo, Rubén? Yo pienso que es muy bueno, porque, pensemos, ¿Hollywood hace cine para quién? Mm -hmm. Es para el público. Correcto es para el público, no, ellos no hacen cine para ellos mismos, ellos no le, a ellos no les interesan, a ellos no les interesa que, que, que solamente se quede dentro de, de ese círculo y diga, Ay, es una muy buena película y ganó muchos premios, no, ellos quieren tener las dos cosas, quiere que le vaya bien en la crítica y quieren que la película recaude de dinero, entonces cuando tú tienes ese fenómeno tú, tienes que, tú lo cuidas y lo añoñas y lo, y, lo, y lo proteges y lo premias como está pasando con con Lady Bird y, y Get Out estas dos películas para mí resulta fascinante cuando no es lo mejor del año se atreven a llevarse muchos premios y ya, se, y ya yo pienso que ellos están ganando ya con la nominación porque mucha gente que no conocía de la película ya la está viendo ya incluso algo que sí me agrada que, que los premios han llevado con la globalización es que todo el mundo que, que le gusta el cine quiere estar al día al momento que llegue el Oscar. Es decir que hace unos años era difícil que tú vieras todas las películas al momento del Oscar. Hace unos años era muy complicado que tú vieras la película donde está Gary Oldman, que está Denzel Washington, que están las nominadas. Era muy difícil. Pero con el auge del cine en Internet, que la gente ahora puede ver cine en Netflix, puede ver Hulu, puede ver en Crackle, puede ver en, en muchísimas plataformas, incluso comprar la película para verla una sola vez como hacen en iTunes. Uh -huh. Esa globalización ha,
1: ha democratizado internet, eh, ha democratizado es, la, el cine, te diría yo. Esa es la palabra, esa es la Oye, palabra. Estamos, si nos veo, ¿sí?
0: nosotros estamos viendo aquí la nominación de, de, esta, de esta mujer eh, como la postulación histórica de la fotógrafa de Mottbaum, de Rachel Morrison, como Rachel la Morrison. primera mujer nominada a Mejor Cinematografía, eh, ¿tú apuestas a que este premio en el marco del, del mes de la mujer eh, y esas cosas que le gustan hacer en los Oscars, que es sentar como ese precedente y hacer esa historia, pueda darse?
2: No creo que gane, no creo que gane pero yo pienso que ya el, el hecho de que ella ha sido nominada abre puertas abre muchas puertas para, para ponernos en, en perspectiva de que la mujer también hace fotografía y hay una directora de fotografía que es muy buena que ganó muchísimos premios pero como directora de cine ella ganó por la serie de Hans Maitel que la produjo Hulu ganaron todos los premios entre Globo de Oro y Emmy ella es directora de fotografía y eso le abre puertas a ella ella se llama Rick Morano y eso le abre puertas a ella Rachel Morrison, si buscamos su background ella ha tenido películas desde taquilleras hasta películas no tan conocidas sí. no creo que gane porque sí. ella va de frente con dos titanes y de, de la fotografía en industria que es el señor Roger Dickens que yo pienso que han cometido muchas injusticias porque él ha tenido ya 16 nominaciones <ríe> y no ha ganado ninguna cuando él es el, 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 el pirate de la, de la cinematografía ahora mismo en Hollywood, y el director Hoytema, Hoyte que es el, el que trabaja usualmente con Christopher Nolan, y ahora en su película Donkey hizo uno de sus mejores trabajos. Yo pienso que el premio va a estar ahí. Pero la nominación de Rachel, yo pienso que ya ese es su premio, eso la pone en un lugar donde va a tener más trabajo claro. de seguro, y ya, ya será que que ella siga trabajando con directores reconocidos uh -huh. y que y que, y que vengan esas esa nominaciones, ese premio y algo interesante que la gente no ha pensado con eso, ella, ella está nominada con una película que se estrenó netamente online porque Moodbound es una película que se estrenó solamente en Netflix quiere decir que esa película solamente la vio en pantalla gigante alguna, alguna gente de la prensa, pero el público la mayoría del público se volcó a ver su trabajo online, directamente a Netflix. Y eso es otro tema,
1: de cómo Netflix, julio Oye, y Amazon ha revolucionado el cine. O sea, pero tú estás hablando de algo que hace unos años sonaba imposible, de que tú eh, pudieras ver estas, eh, estas empresas, estas eh, eh, grandes productoras que no se dedicaban a la producción de cine. O sea, ya Netflix en el día de hoy, señores, pasó de, de, de reproducir películas de otros, y con una suscripción por eso, a ellos mismos entonces producir sus, sus, sus contenidos, eh, series películas, tener buenas críticas y abrirse espacio en estos premios, lo hizo Amazon lo también lo hizo Hulu o sea, ese, lo ha hecho HBO con su versión también en, eh, eh, en streaming de verdad que interesante cómo ha cambiado bastante pues el cine la manera en que lo consumimos pero también la manera en que se hace, quienes están haciendo y produciendo estas grandes, estas grandes películas ¿eh? No solo eso, Netflix fue no estuvo en el Festival de Cannes, que para
2: tú entrar al Festival de Cannes tú tienes que Hay que romper eh, el brazo, como Muchacho. Vida. Entonces, eso eso resultó en una polémica, no sé si lo recuerdan, que si ver películas en tu casa es cine. ¿Cómo? Sí, eso fue una discusión entre eh, Pedro Elmodóvar
0: claro.
2: Almodóvar que fue el, el presidente del jurado. Incluso Will Smith, que era parte del jurado, ellos se fueron a una discusión amigable en cuanto, si tú ver una película en tu casa, ver una película en un iPad, en un teléfono, es cine. Porque recordemos que cine, como como yo crecí, como la mayoría de, de los que tienen mi edad crecimos, yo tengo 36 años, crecimos, este ir al cine es un proceso. Es sabe, una experiencia. O es un ritual. Sí. Exacto, compras tu entrada, palomitas, refresco, te sienten en tu sala, espera como que ese ritual, y ver el cine, y ver la película es una
1: pantalla gigante, con mucha gente. Ver el cine también se ha, vuestro, o sea, se ha, se ha vuelto algo más caro, ¿eh? O sea, Pero, anteriormente tú ibas al cine con, ¿qué? En Estados Unidos unos 10, 15 dólares, no, eh, hoy no, tienes sí, que irte con, con 50 menos, dólares en el día de hoy. 50 dólares. En República Dominicana tú fácilmente podías ir tú y entonces una amiga al cine o la familia con 800 pesos y ya hoy tienes que irte con dos mil pesos. 800 sí. pesos son dos entradas. Exactamente. Pero, pero eso va a cambiar. Así como Netflix
2: revolucionó la distribución, ahora existe lo que se llama Moviepass. Moviepass tiene solamente 2 millones de suscriptores aquí en Estados Unidos. Pero Moviepass, MoviePass perdón, es una tarjeta de crédito. Que es como una afiliación. Yo pago 10 dólares mensuales.
0: Okay.
2: Y yo y yo tengo acceso a, a ver todas las películas que yo quiera dentro de un mes dentro de una sala de cine. Otro servicio que ha sido muy controversial, ¿eh? Sí, con, una, con la excepción de que no puedo ver 3D y no puedo ver IMAX. Y yo lo entiendo perfectamente porque es un poquito más caro. Pero yo con 10 dólares puedo que pago mensualmente, así como pago de Netflix 8 o 9, Puedo, puedo ir al cine tantas veces yo quiera para
1: ver una película. Bueno, mira, ahí estamos viendo algo interesante, y es que entonces el cine tradicional, como lo conocemos, cuando digo cine tradicional, es la manera en que vamos al cine, que vamos a la boleta, de repente estaría emulando con este modelo el modelo de suscripción que tiene Netflix, que tiene Amazon, que tiene Hulu, o sea, no sé si, si ven la similitud ahí, porque creo que le está haciendo un favor temprano este servicio al sí. cine, porque la no, gente no, va, de, va a dejar de pagar tanto dinero en vez de pagar una suscripción fija lo que pasa es que ellos se dieron cuenta que la gente estaba
2: esperando las películas en sus casas estaban yendo a las salas de cine incluso se notó que el año pasado el verano fue el, uno de los peores de Hollywood la ¿Cómo? gente se estaba quedando en su casa sí, en recaudación fue horrible fue uh -huh. terrible, fue uno de los peores años de recaudación y, y yo pienso que Hollywood le debe mucho al, al, al cine de superhéroes porque es lo que ha mantenido la taquilla lo que está haciendo MoviePass es rescatando esa tradición de ir al cine de que la gente vaya al cine porque se estaban quedando muy cómodos en la casa no querían salir, esperaban la película en, 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 online la compraban, gastaban 5 dólares la veían en la casa pero otra cosa que la gente no piensa es que ellos están luchando contra la piratería uh -huh. entonces es muy cuesta arriba luchar contra un fenómeno que viene dentro de la industria es como, como que tú tienes un cáncer y, y, y el cáncer la, y el tratamiento matan al órgano. Es lo mismo. Es como que Hollywood y, y la piratería van de la mano porque Hollywood nació con la piratería. Nació de una piratería, pero eso es otra historia.
1: Es otra historia. Rubén, para, para optimizar el tiempo que nos queda, voy a recordar rápidamente el número en cabina, 809612. 4716 siete 16 ocho para que nuestro público pues se sume a esta conversación acerca de las películas más taquilleras en la historia de los Oscars y también pues en cómo está cambiando pues en la manera en que nosotros consumimos y también se hace cine. Yo quiero pasar rápidamente ya a los últimos finales de nuestra conversación Rubén a, a tus predicciones para los Oscars 2018 que se celebran mañana el 4 de marzo. Eh, de repente no tenemos que ir a todas las a todas las categorías pero al menos a esas principales eh, que, que hay una competencia bastante reñida según muchos críticos
2: lo que pasa es que no hay una línea clara y cuando no hay una línea clara cualquier cosa puede pasar el año pasado fue un ejemplo y, y fue tan gracioso como se equivocaron al final de, de, la, de la mención de la película ganadora, cuando dijeron la Lalalán la, y, y era otra. Y lo gracioso es que Hollywood.
0: Corinne Betty para, hizo, hizo, hizo su, su, su momento especial.
2: Pero para que tú veas que Hollywood no improvisa, no improvisa y ellos siempre están en la, en la, en, en la vanguardia de lo que es vender. adivina quiénes van a presentar el, el, la mejor película de este año. ¿Quién? Warren Betty y Fendona no de nuevo.
1: <risa> Vamos a correr una
0: fe de rata se llama esa sección.
1: <risa> mejor ellos película, mejor película para este año que le tocará a ellos anunciarla. Están entre Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, The Shape of Water, The Post, Phantom Thread, Lady Bird, Get Out, Dunkirk, The Darkest Hour y Call Me by Your Name. Un Bien. comentario breve de cada una y dinos para ti cuál será la que va a ganar como mejor película. Para mí debería, debería
2: ganar o Phantom Threat o Dunkirk. Creo que son las dos películas superiores a todas las nominadas, pero el, el Oscar nunca se lleva de eso. Y yo pienso que el premio va a caer entre The Shape of Water o or, or eh, los tres anuncios sobre Evan, Missouri porque son las películas que más representan lo que la academia siempre ha, ha, ha vendido, eso de amor incondicional o la libertad que tiene una persona de expresarse como pasa en la película de Matthew McConnell. yo pienso que va el Oscar entre esas dos películas y creo que me voy a quedar un poquito por eh, tres anuncios sobre Vivi Missouri, sí, baby. aunque mejor director yo pienso que lo va a ganar Guillermo del Toro
1: que no siempre entonces hay una relación entre quien gana el mejor director y quien gana el mejor película, aunque suene irónico
2: últimamente no ha pasado no, así no, no ha pasado así ellos han, servido, ellos han sido muy democráticos a la hora de, de, de dar estos premios el año pasado un ejemplo, ganó Damien Chazelle por La La Land, pero ganó Mejor Película Moonlight eh, yo me iría más por la película que gane como Mejor Guión Original okay. automáticamente la película que gane Mejor Guión Original que son las cinco nominadas hay cuatro que, que están entre mejor película, la que gane ese renglón, yo pienso que tiene mucho más chances
1: chance de ganar mejor película excelente, excelente, no Rubén pues de verdad que muchísimas gracias por esta conversación que nosotros pues nos hemos disfrutado de repente el cine siempre es, una, es un tema eh, eh, interesante, un tema que llama mucha pasión, pero verlo desde esta óptica, pues de verdad que, que arroja luz, cierto que uno a veces no ve así que muchísimas gracias por, por tu tiempo por tocar el tema de estas películas más taquilleras en los Oscars y tu opinión de manera general sobre cómo están andando las cosas en la academia en estos últimos años yo entiendo que te quiero comprometer al aire para que continuemos teniendo estas conversaciones eh, de repente con cierta periodicidad, porque es bueno actualizarse siempre y es bueno tocar el cine desde el negocio que es que a veces no se ve así a veces no se habla de eso a veces solamente se habla de que la película gustó o no gustó pero no se ve el negocio detrás del cine. Es que el cine es un
2: negocio y debe ser un negocio para que sea sustentable, para que nosotros podamos seguir disfrutando de estos blockbusters de superhéroes para que Game of Thrones eh, venga y, y vuelva loco a todo el mundo, para que todo este boom de cine comercial y series comerciales que ahora se han vuelto series comerciales sí, debe ser retornable para que ellos sí puedan seguir haciéndolo es un negocio, es como cualquier empresa una, cada película, si ustedes se fijan al final de cada de los créditos tienen un nombre de empresa y tienen uh -huh. una persona que es CEO de esa empresa y tienen una persona que maneja las finanzas cada película por más pequeña que sea en Estados Unidos o en todo el mundo porque incluso República Dominicana es una empresa, es un proyecto y necesita tener ganancias. Antes o
0: sea, él... de irse, Rubén, no lo dejes ir, José Ignacio, porque Rubén está en Miami, tú en Canadá, nosotros aquí en República Dominicana y tenemos por lo menos un segundo para hablar de veneno. Tu opinión sobre veneno, Rubén, es importante para nosotros.
1: Tú
2: sabes que todavía no lo he visto. No me digas. Murió en Miami. Eh, ya, ya he solicitado links, pero mucha gente, y, y eso me hace muy, muy feliz. Y yo pienso que es el norte que debe de seguir el cine dominicano. Cuando trata un cine comercial con calidad, y eso es un tema muy importante que podemos tratar entre, qué sé yo, cuando ustedes me digan, porque el cine de calidad no necesariamente tiene que ser comercial, o el cine comercial no necesariamente tiene que, de, tiene que ser de calidad, pero cuando tú mezclas esas dos cosas, es el único beneficiado es en la industria de cine. Y el ejemplo que les puedo poner del 76, perdón, del 77 es Tiburón, que cambió la industria del cine, que ahora como la conocemos. Y pero ya eso sería otra conversación en otro día. Me hace muy feliz que de manera esté teniendo mucho éxito, muchas muy muy buenas opiniones y la gente debe de ir a apoyar ese tipo de cine, porque es un cine que va a impulsar a que se siga haciendo cine de calidad y gente que se arriesgue, como lo hizo Tabaré a hacer este tipo de películas
1: Excelente, muchísimas gracias Rubén señores, Rubén Peralta de Cocalecas.net aquí con nosotros así que escuchen el podcast más adelante lo estaremos subiendo para que entonces pueda de repente seguir escuchando digo, las opiniones de Rubén, y entonces mañana usted Diga Rubén ¿la pegaste o Rubén mira te guayaste.
2: Esto <risa> <risa> Podem, Podemos hablar brevemente la semana que viene y, y, ver, y ver cómo nos fue. Porque en mi cuenta, de Instagram yo voy a publicar hoy. Mi ¿Cómo, te
0: ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo te
2: seguimos? Coca-Lecas, Así mismo, me buscan como Coca-Lecas. La voy a publicar en un ratito ahora mis predicciones, mis favoritas <risa> para el Oscar. Y ya a partir de ahí discutimos porque va a estar público y no la voy
1: a borrar. Excelente, excelente. Señores, pues muchísimas gracias, Rubén. Vamos a una breve pausa y al regreso eh, continuamos con más. No se mueva.